0: Всем привет! Это двойной Фреш МакГаффин. Сегодня у нас, ну что-то вроде спецвыпуска. К сожалению, повод грустный, но я не мог не отреагировать. 26 августа не стало режиссера Глеба Панфилова. Для меня это важный режиссер, и мне кажется, что будет правильным реагировать на уход мастеров такого калибра, мастеров прошлого просмотром и обсуждением их фильмов они ну как, они живут в своих текстах, и когда мы их пересматриваем, или когда мы тем более смотрим их впервые, пересматриваем их работы, мы эту жизнь поддерживаем. Это ни в коем случае не будет некролог, я до такого пафоса еще не дорос. Это просто реплика зрителя, на которого в свое время Панфилов произвел достаточно сильное впечатление, и который хотел бы к этому удовольствию приобщить и вас. Я вспомню четыре ранних картины Панфилова. Ну, во многом это самые знаменитые, самые важные его картины. Это фильмы, фильмы «В огне брода нет», «Начало», «Прошу слова» и «Тема». Более поздние его работы пока оставим в стороне. Все это очень хорошие фильмы, и сразу бросаются в глаза два обстоятельства. С одной стороны, в них есть очевидные общие темы и мотивы, даже похожие герои, а, вернее героини. У Панфилова все главные роли сыграла его жена Инна Чурикова, которая, кстати, не стала около года назад. А с другой стороны, вот я сейчас некоторые вещи пересматривал, некоторые вещи перебирал в памяти, и я подумал, насколько же это разные истории, разные жанры, ну и разные такие эпохи. «В огне брода нет» — это совершенно замечательная картина с мои, моими любимыми актерами Майей Булгаковой, Солоницыным, Анатолием Солоницыным, Михаилом Глузским. Вообще, у Панфилова всегда играют очень хорошие актеры, он очень хорошо с ними работал. И я хотел бы отметить такой важный принцип этого фильма. Вот вроде бы есть очень важный фон, важная тема революция, гражданская война. Огонь, охвативший все и всех вокруг. Но внезапно в центре этого фильма оказывается маленькая, хрупкая, такая немножко даже непривлекательная санитарка, у которой открывается дар, талант художница, Вокруг нее смерть. Она еще не успела, в общем, пожить. Но вот ее история, история дара, история, может быть, гения, Оказывается, для Панфилова важнее, чем какой-то такой слепок эпохи. И да, это, конечно, история, история про время. Но здесь принципиально акцент смещается, да, вот в сторону этой необычной героини. Она же, кстати, во многом перекочевала и в следующий фильм Панфилова Фильм Начало. Я понимаю, на самом деле, почему мне нравится Панфилов, ну, помимо всех его очевидных достоинств. Мне нравится, что у режиссера, который вроде бы снимает такое точное кино про время, про людей, что такого режиссера реальное и и реальное, реальное и фантазии смешиваются, оказываются в какой-то пограничной зоне. Вот в «Огне брода нет», там это фантазия, это мир воображения Тани Теркиной, ее способ видеть. А в фильме начало, это вообще очень интересно, героиня воспринимает окружающую ее действительность как некоторую декорацию, как театральную условность. Паша Строганова, это имя, она героиня, ее вновь играет Ина Чурикова. Это такой очередной панфиловский гений из народа, из глубинки. Только теперь это актриса, актриса любительского театра, она так работает на фабрике. Это актриса, которая ищет себя, и она бесконечно фантазирует. И эта граница между ее мечтами и жизнью, она размыта. Я подумал о том, что она понравилась бы, наверное, Рязановскому и Политу из «Иронии судьбы». А вот Надя, она тоже была немножко такой на своей волне. Я помню замечательное слово, которым полит назвал ее. «Непутевая». Вот героиня, героиня, Панфилова, героиня, которые воплощены Инной Чуриковой, это, конечно, не путевая героиня, даже если они очень крепко стоят на ногах. И вот, с одной стороны, она такая, значит, да, немножко наивная, странная, провинциальная девушка, а с другой стороны, вдруг у нее появляется возможность сыграть очень важную роль. Роль Жанны Дарка, она ее репетирует. И это, кстати, не состоявшаяся, ну, такая творческая мечта Панфилова. Он мечтал поставить Жанну Дарк, разумеется, с Чуриковой, да, в главной роли. И вот все вокруг, вокруг ей кажется, сценой. Жизнь, как сюжет, как рассказываемая история. Репетиции и реальность начинают постепенно сливаться. И поэтому Панфилов все время использует такой прием. Когда Чуликова смотрит прямо в камеру, прямо в объектив на нас. И это не воспринимается вот тоже интересно, каким-то специальным, таким модернистским, понимаете, там размытие границ между зрителем и а, актером. Не, не 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 Это вписано вот прямо в эту идейную и эстетическую концепцию видения Панфилова. И не могу, конечно, не отметить еще одно. А, замечательная особенность вот у этой Паши, только не актриса, а вот именно Тхачихи, Тач, да, с фабрики, у нее в речи внезапно появляются такие совершенно... появляется такое совершенно литературное изящество. Там появляется молодой человек, за которым она ухаживает, и она говорит ему, Аркадий, вы меня компрометируете. Или когда он приходит мне в гости, она говорит, желаете пройти, вот пресса, почитайте». Хотите ли кофе? Это бодрит. Вот в каждой этой реплике, в каждом взгляде и жесте ощущается какое-то особое, такое сценическое пакетство. Кстати говоря, свойственное людям, привыкшим ощущать на себе э, чужой взгляд. Но совершенно непонятно, откуда он у Прасковья, да, не актриса, а от Качихи. Она станет актрисой, но сейчас у нее совершенно другая как бы прошивка. И вот я думаю, что это и есть такой важный типаж, панфиловских героев, герои-мечтатели, фантазеры, которые не вполне замечают или не могут трезво оценить реальность вокруг. И еще раз, это при том, что Панфилов, он может быть таким очень, то, что называется, реалистичным режиссером. Он может очень точно поймать да, вот дух времени. А... Ну, хорошо. Есть еще два фильма, которые я хотел бы упомянуть, сегодня будет такой, видите, концентрированный выпуск, но к сожалению, обстоятельства так сложились. И это интересно, потому что следующая героиня, которая приходит на ум, это еще одна фантазерка. Совсем другая. Это героиня фильма «Прошу слова». Ее зовут Елизавета Уварова. На мой взгляд, это супер смелое кино, потому что она, это, это фильм про такую образцовую советскую гражданку, которую, разумеется, опять играет Чурикова. Она спортсменка, чемпионка страны по стрельбе, убежденная коммунистка, идеалистка, глава Горсовета. То есть она, ну, по сути мэр, да, она управляет городом. И у нее образцовая семья, муж-спортсмен. Но очень любопытно, что ее мечты, ее фантазия. Не личного характера, не про успех, не про деньги, не про семейное счастье. Она мечтает об общем успехе, ее как бы такие иллюзии, ее виртуальная реальность, она связана с успехами системы страны, с тем, как она отстроит город на другом берегу вот это ее главная фантазия, а при этом у нее под носом, дома, ну, в общем, все наладан дышит, все трещит по швам. И. Надо сказать, что вот такая образцовая советская героиня оказывается совсем не образцовой. Вот, в этом смысле, на мой взгляд, Панфилов, ну, в общем, не первый, не последний раз, он так довольно смело выступил. Несколько, отмечу, любопытных эпизодов этого фильма. Просто чтобы вы как бы, смогли убедиться вот в этой странной реальности, в которой пребывает Елизавета Уварова, Значит, она ссорится с мужем, они ругаются, и вдруг она смотрит на портрет Ленина и произносит пламенный монолог о реальном строительстве коммунизма и социализма, ну, вернее, наоборот. Хотя во время их ссоры об этом не было сказано ни слова. То есть она буквально переключилась, и вдруг она говорит, нет, ну ты только подумай, Сережа, когда эти леваки и гашисты начинают сравнивать наш реальный социализм со своим лабораторным, стерильным. Нет, ну я просто выхожу из себя. И это очень необычно выглядит. То есть она буквально только что решала такие вполне бытовые повседневные проблемы, но ее вновь накрывает да, буквально как волной вот эти некоторые миражи, да, в которых она существует. И замечательный ответ ее мужа, который говорит, да, но это одного не могу понять. Откуда у них столько богатства, когда впечатление, что никто у них не работает? В одном Париже тысячи... 11 тысяч ресторанов. Не беру кафе и их не общепит. Это к разговору, да, о том, что уже тогда, в общем, герои советских фильмов позволяли себе некоторые довольно острые реплики об эффективности экономики советской. Ну и вообще о некоторых радостях потребления. А потом есть прекрасная сцена на свадьбе, значит, где она тоже должна, как да, вот такой высокопоставленный чиновник, произнести некоторую речь. Она говорит речь про любовь, но она объясняет, что любовь — это самое главное, поскольку позволяет нам радостно трудиться на благо людей. И... Там много таких вот любопытных эпизодов, как значит она по телевизору узнает, что убит Сальвадор Альенде, она начинает рыдать, все бросает, уезжает в тир. И вот для нее эта реальность таких общественно-политических новостей по телевизору она оказывается гораздо реальней семейной, семейной жизни. И любопытно, что она уезжает, дети остаются с отцом одни, и сразу же атмосфера становится семейной, появляется телесный контакт самоцель более теплым домашним уютным, а вот вокруг нее есть такая вот атмосфера этого холода этой такой безжизненности. Ну и наконец, наконец, ну прям очень крутой фильм. Тема, я его недавно обсуждал на киносеминаре, поэтому говорить буду в общем по горячим следам. Есть какие-то общие вещи, которые всегда про этот фильм говорят, что его положили на полку, опасная тема иммиграции. Панфилов не снял то, чего, то, чего от него ожидали, а снял что-то совершенно иное. При этом, тоже любопытная подробность, на полку его положили, но специально не ругали. И даже вроде бы довольно высоко оценили и дали высокую категорию. Ну и, конечно же, все вспоминают, обращают внимание на необычную и выдающуюся роль Михаила Ульянова. Ну, потому что к нему все привыкли как к кому? К маршалу Победы, к маршалу Жукову, к Ленину. А здесь вдруг, вдруг он играет второсортного писателя в кризисе. Это действительно очень крутая роль Ульянова. У него есть много выдающихся ролей. Это одна из них. Опять, кстати говоря, обращаю внимание на тему творчества. Да, вот писатель, который приезжает э, в Суздаль, очень красивый... Э, в Суздаль, да, в Суздаль. Э, очень красивый там э, в этом смысле фон. Э, и я хотел бы отметить, наверное, только один нюанс этого фильма, просто чтобы не лишать вас удовольствия некоторые вещи открывать самостоятельно. Наверное, из всех четырех фильмов я бы рекомендовал вам в первую очередь начать именно с темы. Что бы я хотел отметить? Наверное, это не совсем очевидная вещь, но, по-моему, это самый остроумный, по-настоящему язвительно смешной фильм Панфилова. То есть нет, там есть очевидно смешные сцены, но есть очень такие, неоднозначно смешные, неочевидно. Причем думаю, что он бы мог со мной не согласиться. Но я в этом фильме увидел такой подлинный юмор, когда юмор может очень легко обернуться чем-то трагичным, чем-то очень грустным. Юмор в сценах, которые могут показаться ну, такими прямо меланхоличными, чернильными. Это вот тот тип юмора, который многие внимательные читатели отмечали в Достоевском. Я думаю, это довольно точное наблюдение. Вот вроде бы совсем ничего смешного не происходит. Даже наоборот, страшно, мучительно. Судьбы героев рассыпаются. А потом присматриваешься и находишь героев в таких нелепых позах или обращаешь внимание на их интонации или на мизансцену и становится смешно. Вот мой любимый эпизод в этом фильме, это будет Небольшой спойлер, но он не помешает просмотру, он не испортит впечатление. Одна из главных героинь фильма, я думаю, что вы уже поняли, кто ее играет, она объясняется со своим любимым, который собирается бежать из СССР, то ли в Израиль, то ли в Америку. И это очень эмоциональное объяснение, они прощаются, это прощальная встреча влюбленных. Очень эмоционально у них происходит такой разговор, очень пылки их бросает из в состояние. И обе героя, опять же, совершенно из Достоевского. Значит, она специалистка по гениальному поэту из народа, знает несколько языков, и вообще такая вот звездочка в этом маленьком городке. Он бывший гениальный, ну или блестящий, по крайней мере, филолог, который из принципа бросил работу, и устроился могильщиком. Мне, честно говоря, уже да, вот от этой пары становится смешно. И вот они объясняются. Он ее отталкивает, нападает в обморок. Ну, казалось бы, это сцена расставания. У нас разбивается сердце, ничего смешного не происходит. Они говорят, на самом деле, о страшных вещах. И все было бы так. Да только все это время на кухне, зажатый между раковиной и холодильником, Сидит герой Ульянова, а вы, наверное, представляете себе, довольно такой крепкий дядька, который оказался там заперт, и который не может выйти, и который становится невольным свидетелем этой, в общем, интимной сцены. И вот в этом блеск Панфилова. Вот эта деталь, что за этим таким пафосным эпизодом, когда один такой идеалист, который уезжает, она его пытается отговорить, и она говорит, что ничего не понимает, и все это резко снижается. Весь этот пафос разбивается, а вот эту блестяще придуманную деталь. Деталь, которая, ну, в общем, превращает это в такую комедию положений. Ну, вот не знаю, на мой взгляд, вообще эта сцена это ключ к фильму. Ключ к фильму. Я не буду сейчас объяснять, что я имею в виду. Посмотрите его обязательно, напишите мне. Не хочу вот свое впечатление перекрывать, своим впечатлением перекрывать ваше, но интересно, совпаду ли я с кем-то в своем восприятии, так что, если посмотрите, напишите, обсудим. Вот, поэтому да, Глеб Панфилов, это точно глыба советского кино, я счастлив, что у нас есть возможность смотреть его фильмы, она остается, и это один из тех, чьи фильмы особенно тема, в первую очередь тема, по-моему, совсем не устарели. Uh, и не устарели не только потому, что некоторые мотивы совпадают, не-не-не, не не, поэтому. Они очень увлекательно сняты, они очень интересны, они очень живые, они блестяще поставлены, они не кажутся старыми. Нет ощущения, что это было поставлено 50 с лишним лет назад. Uh, и сыграно все это очень хорошо. Поэтому да, посмотрите какой-нибудь фильм из тех, что я упомянул, и не только вспомните «Мастера», ну и, в общем, получите большое удовольствие. Ну а в следующий раз уж точно будет обсуждение фильма.